0: Sans phare ni tabou, Hope, c'est le podcast qui vous raconte qu'être malade ce n'est pas un gros mot, handicap, maladie chronique mais aussi santé mentale, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur parcours, leurs difficultés, leur façon d'appréhender leur quotidien, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur donnent le sourire, des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue dans Hope, le podcast de Medicide.fr qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La maladie de Verneuil est une maladie chronique de la peau qui se manifeste par des nodules douloureux et des abcès. Elle évolue vers des écoulements de pus, des fistules et une cicatrisation en relief. Cette pathologie touche les zones du corps où est présente une certaine variété de glandes produisant de la sueur, c'est-à-dire essentiellement les grands plis comme les aisselles ou laine. Pour nous parler de la maladie de Verneuil, j'accueille Lisa. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Marie.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment s'est manifesté le début de la maladie jusqu'au diagnostic Alors
1: pour moi, le début de la maladie s'est manifesté à l'âge de 16 ans. Plusieurs médecins que j'ai consultés m'ont diagnostiqué en termes de poils sous peau. Donc pas de, pas de diagnostic concernant la maladie de Verneuil pendant à peu près 9 ans. À l'âge de 25 ans, j'ai été diagnostiquée par le docteur Guillaume Allion, qui lui m'a établi un diagnostic de maladie de Verneuil. Donc ce n'était pas des poils sous peau, effectivement. Et c'était bien cette pathologie qui se déclare malheureusement bah, à la puberté. Quel
0: a été ton suivi médical après ce diagnostic
1: Alors après ce diagnostic, bah de la chirurgie a été, a été mise en place pour enlever ces lésions bah, qui étaient quand même assez importantes et qui sont souvent localisées au même endroit pour moi. J'ai ensuite essayé des traitements médicamenteux, des antibiothérapies par voie orale et par voie veineuse. Euh, J'ai ensuite essayé pas mal de produits qui étaient naturels, donc tout ce qui est argile, huile essentielle, euh, euh, les matières euh, adaptées pour les vêtements, tout ça. Et puis ben, aujourd'hui j'ai essayé un dernier, euh, un dernier traitement donc, qui s'appelle Lumira 80. Donc, je fais partie des cas où il y a des effets secondaires. Donc euh, un guillain m'a a été déclaré suite à ces injections. Euh, à l'heure d'aujourd'hui plus rien n'est possible pour moi. Je ne fais plus de chirurgie et je n'ai plus de traitement médicamenteux.
0: Qu'est-ce que les médecins te, te proposent à l'heure actuelle
1: Plus rien. J'ai plus de, plus de solutions enfin, au niveau des localisations pour, les, pour lesquelles c'est localisé. Euh, c'est tellement important qu'ils ne qu ils peuvent pas m'opérer, voilà, tout simplement. Donc je suis inopérable. Voilà, <rire> j'ai tout
0: essayé. Est-ce que dans, dans ton parcours, il y a des rencontres qui t'ont marqué Il me semble que tu, tu évoquais un médecin qui t'a permis de mieux accepter... Ta maladie
1: Oui, alors c'est le docteur Philippe Guillem, donc c'est euh, un chirurgien qui se trouve à la clinique du Val-d'Ouest du coup euh, sur euh, Écully vers Lyon. C'est le chirurgien donc qui m'a diagnostiqué cette pathologie. C'est une personne qui est euh, comment dirais-je Une personne déjà qui est très humaine qui est dans l'empathie et qui cherche à comprendre ce que ressentent les patients, ce qu'ils vivent. Malheureusement, cette maladie, si on n'est pas touché par euh, cette pathologie, malheureusement et heureusement pour les personnes qui ne l'ont pas, ils ne peuvent pas comprendre. Il m'a permis d'accepter, malgré moi, parce qu'on n'accepte jamais une pathologie, qu'on se le dise, et incurable d'autant plus, mais il m'a permis voilà, de, de reprendre euh, la tête sur les épaules et de me battre vis-à-vis -vis de ça. Même si moi, aujourd'hui, j'ai plus de solution, bah, peut-être que le peu que j'ai pu apporter euh, au niveau de la science, vis-à-vis -vis de mon corps par exemple, sur les essais cliniques, bah, j'espère que ça pourra en faire bénéficier certains et que ça pourra fonctionner. surtout voilà. Et tout ça, bah, c'est grâce au docteur Guilhem. Et puis il y a aussi euh, Hélène Rénal présidente de l'association euh, Solidarité Verneuil, qui est euh, bah, quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, en dehors de sa fonction et que j'apprécie de par sa fonction parce qu'elle cherche à faire bouger les choses et je pense qu'il faut des personnes comme elle et c'est important.
0: Quand tu parles de faire bouger les choses, qu'est-ce qui est important pour toi
1: Alors que la maladie soit plus reconnue et connue, bien sûr, parce que c'est une pathologie qui touche 1% de la population mondiale. Donc c'est quand même énorme, euh, si on prend en France on est à peu près 70 000 à l'heure d'aujourd'hui. Donc il me semble nécessaire et important bah, qu'on ait euh, nous aussi bah, un suivi euh, bah, pour les, les chirurgies par exemple, parce que bah, c'est des coûts, qui est aussi une reconnaissance par la sécurité sociale, parce que quand on, quand on vous demande ce que c'est comme pathologie, euh, bah, c'est un petit peu blessant entre guillemets que des médecins de la Sécurité sociale ne soient pas au courant de cette pathologie. Voilà, qu'il y ait un peu plus de formation et d'information, et que ce soit plus reconnu dans certaines régions où ça ne l'est pas, oui.
0: Quelles sont tes, tes ressources au quotidien pour mieux vivre avec la maladie de Verneuil
1: Alors, s'entourer des bonnes personnes, c'est très important. Toujours avoir un, un moment dans la journée où on a une phase de sourire, de rigolade, ça c'est important pour le moral. <rire> euh, après, ben, malheureusement, quand il fait chaud, hein, là, on, notamment ces périodes, même si on a envie de se baigner ben, il vaut mieux privilégier un petit peu de rester au frais et moi ce qui me permet au quotidien d'avancer bon, bah, c'est la méditation il faut se ressourcer il faut se retrouver avec soi-même et quand on, on s'accepte soi-même on peut accepter les autres autour de nous et c'est une phase de l'acceptation aussi de cette pathologie je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui euh, qui n'en parlent pas parce qu'ils ont le dégoût qui... Enfin, voilà, ça crée un, un problème, entre guillemets, je dirais, psychologique, parce que c'est un poids qui est lourd à porter. Et le fait d'en parler, de l'expliquer voilà, de à ses amis aussi, bah, je ne peux pas venir me baigner aujourd'hui parce que, bah, voilà, j'ai des j'ai des cicatrices qui sont bah, ouvertes, donc je ne peux pas me baigner, au lieu de... Voilà, Enfin, moi, je préfère être honnête avec mes amis aujourd'hui et leur expliquer. Euh, je reste au frais pour pas bah, des raisons euh, qu'ils connaissent. Mais il faut s'entourer, voilà, des bonnes personnes, d'une bonne dose de sourire et, euh, et puis d'une bonne dose de nature aussi.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, aux personnes nouvellement diagnostiquées
1: Alors que c'est dur, je comprends. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on, si on nous inflige cette épreuve, ça je le redis souvent, c'est qu'on est capable de la supporter. Il faut voir le bon côté des choses. C'est pas une maladie qui est dégénérative, donc... Euh, on n'en meurt pas. Il faut s'accrocher, regarder de l'avant, même si, même si c'est compliqué parfois. Et surtout, il faut se faire aider pour l'accès et s'entourer des bonnes personnes.
0: Comment est-ce que tu t'es fait aider, toi
1: Alors moi, je me suis fait aider euh, bah déjà par des personnes compétentes, c'est-à-dire un, un psy, parce que j'ai eu besoin de parler, de crier, j'en voulais à la planète Terre. Moi, à ma famille, à mes amis, aux gens que je connaissais pas. Même à une tasse de café, je m'en voulais. <rire> euh, on en veut à la terre entière dans ces moments-là. Et je comprends, j'y suis passée. Mais justement, c'est à ce moment-là que vous allez voir les, les belles et bonnes personnes qui vont s'entourer autour de vous. Donc les psychologues, les amis, la famille, c'est très important. Si vous êtes marié, le conjoint, les enfants. Voilà, il faut trouver le soutien où on a ces petites sources de bonheur.
0: Qu'est-ce que tu espères pour toi dans les années à venir
1: euh, L'idéal <rire> <rire> euh, une famille j'aimerais bien avoir une famille quand même après euh, bah, l'actuel des choses fait que non <rire> Voilà. mais j'aimerais bien voilà, avoir une famille et puis surtout qu'il y ait des avancées qu'il y ait, euh, des avancées médicales même s'il y a des petits espoirs voilà qui est euh, des choses qui puissent nous soulager parce que malheureusement on n'a rien qui nous soulage aujourd'hui voilà, d'avoir moins mal j'aimerais avoir moins mal dans les années qui arrivent j'aimerais <rire> c'est la lumière au bout du tunnel
0: <rire> merci beaucoup Lisa pour ton témoignage ben c'est avec plaisir Marie, merci à toi Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Hope, le podcast qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires.